0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Agilité et logiciel libre, c'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme une chronique sur Mozilla et également le jeu du GNU. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio diffuse également désormais en DAB+, sur la en Ile-de-France, donc c'est la radio numérique terrestre. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à Vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, délégué général de l'April. Le site web de l'April, c'est april.org. Et vous pouvez trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission. Et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais également des points d'amélioration. Nous sommes mardi 24 mars, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Comme la semaine dernière, l'émission est diffusée dans des conditions exceptionnelles suite au confinement de la population. Toutes les personnes qui participeront à l'émission sont en effet chez elles. Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio causecommune.fm, cliquez sur « chat » et retrouvez-nous sur le salon dédié à l'émission « dièse libre à Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors voici maintenant le programme détaillé de l'émission du jour. Nous allons commencer dans quelques secondes par la chronique « It's Sick numérique d'Emmanuel Reva qui va nous parler de Mozilla. D'ici une quinzaine de minutes, oh non, d'ici une dizaine de minutes plutôt, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur le thème « Agile et logiciel libre, une rencontre sur les valeurs et principes » avec Alexis Monville. En fin d'émission, ce sera la chronique « Le libre fait sa comme » d'Isabella Movani, qui discutera avec Mohican, bénévole à l'April, du jeu de gno. À la réalisation de l'émission, William Asgavary, que je salue. Bonjour William. Alors, tout de suite, passe au premier sujet. Nous allons donc commencer avec la chronique ITSIC numérique d'Emmanuel Reva, qui va devoir activer son micro s'il veut parler. Donc, euh, bonjour Manu.
2: Salut Frédéric, ça va va ah bien et toi Ouais, ça va.
0: Alors, tu veux nous parler aujourd'hui, je crois, de Mozilla ben Je te laisse la parole.
2: Ok, cool. Et eh ben parlons un peu de Mozilla. Euh, et pour parler de Mozilla, ben, déjà, on va parler de, de Firefox. Euh, Il Firef y un peu d'histoire sur Firefox alors, Firefox, c'est un navigateur web qui est né à partir de son ancêtre Netscape, repris au début sous le nom merveilleux de Phoenix. Netscape, renaît de ses cendres, tel un oiseau de feu ou Firebird. C'était beau, léger, rapide et sans merde de taureau. Ou pour les francophones, sans bullshit. Peu après, Phoenix a été intégré dans Mozilla. Une suite de logiciels tout en un avec un navigateur web, logiciel de courriel, discussion instantanée, éditeur HTML, etc., etc. Alors après le gros mastodonte, la suite Mozilla, c'est fini. Maintenant, il y a d'un côté Thunderbird, le logiciel de courriel à moitié laissé pour mort, et de l'autre côté Firefox, le truc tellement connu que les gens ne savent même pas que c'est un logiciel libre. Pourtant... Firefox c'est le navigateur libre, sécurisé et qui est du côté des utilisateurs <coughs> Pardon, ça me gratte la gorge de dire des conneries pareilles Ou alors j'ai un petit coup de Covid-19, je sais pas euh, Déjà la dernière version de Firefox c'est la version 42821. Non mais sérieusement, les numéros de version commencent déjà à ressembler à des, à des numéros de série plus qu'à autre chose Au moment où j'ai écrit cette chronique, c'était il y a 4 jours, on était à la version 74 déjà Bon oui, Firefox, c'est libre, mais Firefox dépend de Mozilla. Pas la fondation, hein? Mozilla Corporation. L'entreprise à but lucratif Mozilla. Ils disent avoir créé la corporation pour avoir plus de liberté d'action dans leur compte. Bon, sans doute qu'au pays des Donald Trump, les entreprises sont plus libres que les associations ou les fondations. Et ils disent que Firefox, euh, son code source, etc., appartient à la fondation. Ainsi la corporation s'occupe des finances Mais peut pas prendre le contrôle du logiciel C'est déjà pas mal On se souvient tous de MySQL N'est-ce hein? pas Monty Allez un petit bout d'histoire de MySQL euh, Et Monty Monty qui s'appelle Michael Widenes Je sais pas si je prononce bien C'est le gars qui a lancé MySQL C'est une base de données sous licence libre Et Monty, Monty un jour l'a vendu à Sun Microsystem Pour cher un hein? milliard de dollars et puis ensuite, il a pleurniché comme un enfant gâté quand Sun a vendu MySQL à Oracle. Alors c'est important de garder les logiciels libres, libres. Si vous ne voulez pas qu'ils tombent entre les mains des entreprises anti-libres, ne les vendez pas s'il vous plaît. Bref, ils ont compris maintenant. Bon, et moi je sais bien que le développement coûte un pognon de dingue. Mais le fait que Mozia soit une entreprise à but lucratif est un piège pour elle-même, pour lui-même. Ce janvier, ils ont juste ce janvier, hein, ils ont licencié 70 personnes des ingénieurs et tout. hein. Mais de l'autre côté, ils investissent plus de 40 millions de dollars pour le développement de nouveaux produits. On dirait un cas de « il n'y a pas d'argent magique ». Il n'y en a pas pour le personnel, mais pour le nouveau projet, tout beau, on trouve de la thune fastoche. Alors, c'est quoi ces produits ah ben, Il s'agit surtout de services. Mais oui, le centre de l'attention va se tourner vers des services. Ça fait ça fait déjà un petit moment d'ailleurs. Hein. Mozilla passe d'une entreprise de logiciels libres tout doucement vers une société de services centralisés alors déjà excitons nous d'abord sur le cas de pocket il s'agit à la base d'une extension liée à un service qui sert à sauvegarder des pages web afin de les consulter plus tard l'entreprise pocket a été achetée par Mozilla, enfin et la partie extension est devenue libre mais la partie serveur ne l'est toujours pas pocket un service centralisé et basé sur du logiciel non libre est directement intégré dans Firefox maintenant. C'est plus du tout une extension qu'on installe euh, volontairement. On peut même pas le désactiver, ou en tout cas pas facilement. Hein. Pour le désactiver, il faut aller dans les options avancées qui font peur. Ensuite, il y a Firefox Sync. Firefox Sync, euh, c'est le truc qui, comment dire, l'idée de base est géniale. Hein. C'est un moyen de synchroniser plein de trucs entre des instances de Firefox. Par exemple, entre le Firefox de mon ordinateur principal et le Firefox de mon ordinateur de voyage, ou même avec le Firefox de mon téléphone si j'avais un ordinateur téléphone. Pour utiliser Firefox Sync, il faut s'inscrire. Bon déjà, la page d'inscription, comme presque toutes les pages d'inscription de tous les trucs qui existent dans le monde, ne dit absolument rien sur ce que c'est. Il faut renseigner son adresse de courriel pour passer à la page suivante et enfin voir les CGU et une sorte de description de l'utilité d'un compte Firefox. Petit indice, vous pouvez mettre n'importe quoi pour passer à la page et ensuite et enfin lire les CGU. Franchement, je trouve que ça fait un peu dark patterns ou interface truquée. Vous savez, l'interface utilisateur qui a été soigneusement conçue pour tromper ou manipuler les utilisateurs. Un peu comme fait Facebook et, et tous les, et tous leurs potes. Bref, il y a deux éléments. Il y a le côté navigateur, donc Firefox, et de l'autre côté, la partie serveur. Par défaut, Firefox utilise le serveur de Mozilla. C'est cool, non C'est quoi le problème Oui, mais je veux un Internet décentralisé. Je veux utiliser mon propre serveur, en mettre en place une pour mes un pour mes amis, une association, une entreprise, etc. Eh bien, c'est possible, évidemment. C'est du logiciel libre, tout ça. Vous avez eu peur, hein Super, non. Non non, 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 non. attends. La partie serveur est incroyablement inutilisable. Le mode d'emploi prévient qu'il n'y a pas de paquet, ni RPM, ni DEB, ni rien. C'est-à-dire pas de version facile à installer, un peu comme on fait avec Firefox. On télécharge, on clique et c'est installé. Et ben, et surtout, par défaut, c'est surtout ça, l'authentification se fait à travers le serveur d'authentification de Mozilla. Bon, alors un petit mot, un petit aparté. Firefox Sync, s'intégrer dans Firefox depuis la version 4. Et Firefox Accounts, donc c'est Sync, mais un petit peu mieux, la partie euh, authentification, depuis la version 29 de Firefox. Et pour info, la version 29 de Firefox, c'était il y a deux mois, ou 15 ans, je sais pas. Ah si, c'était en 2007, pardon. 2007. Ça laisse le temps de faire un petit paquet d'EB, non C'est tellement vieux que ça aurait pu être déjà inclus dans Debian 5.0, c'est-à-dire en 2009. Bon, il faut préciser, il y a le serveur Sync et le serveur Account, pour les comptes Firefox. Et par défaut, ton serveur Sync personnel dépend du serveur Account de Mozilla pour l'authentification. Sympa, non Toujours pas content Bon, si tu insistes, espèce de libriste autonomiste, il y a moyen d'installer son propre serveur Account. Quand même Mais attention, la doc est préfixée d'un avertissement qui dit « cette doc est brouillon et incomplète. Désolol. PS, sinon il y a une image docker à utiliser à vos risques et périls. Il y a vraiment marqué ça sur la page d'installation. À vos risques et périls. Ça donne grave envie, non Non, je suis désolé. Si c'est un peu trop technique pour une chronique radio, mais c'est important. Même si vous arrivez à installer ce bordel bien comme il faut, avec la doc obsolète et éparpillée, il vous reste un dernier obstacle et c'est le plus difficile indiquez à vos utilisateurs qu'il faut aller dans about config c'est à dire c'est les options avancées qui font peur et changez l'option identité.sync.tokenserver.uri et il faut remplacer https slash 1.0 slash sync slash 1.5 avec l'url du serveur que tu viens d'installer alors si dans un podcast de libre nerd c'est compliqué Imaginez auprès de ton assaut, ton chaton, ton FAI alternatif et autres, qui veut proposer ce service très sympa et très tentant à des êtres humains. Je me permets de douter de Mozia qui dit qu'ils font la promotion d'un internet décentralisé. Non, pas avec ce genre de truc en tout cas. Hein. Ils font plein de trucs bien, hein. mais là, c'est de la merde de taureau. Pardon, je veux dire du bullshit. Je vais rajouter une petite couche, car vraiment, c'est un point qui me fait chier à travers un bouchon de liège. Si tu installes ton propre serveur de compte, il faut modifier encore plein d'autres réglages dans le fameux About Config. Franchement, du côté utilisateur, on va directement chez Google et on arrête les conneries d'idéalistes, libristes, égalitaristes, techno-émancipés. Firefox n'est pas utilis utilisable sans passer par l'autorité centrale que voudrait devenir Mozilla. Bon alors maintenant, parlons un tout petit peu de Thunderbird. En cours « Thunderbird, le logiciel de courriel mourant, sera relancé grâce à MZLA Technology Corporation. » Sympa ce nom, hein Encore une fois, je doute. En effet, la relance de cet oiseau trouvé au bord de la route à moitié mourant car mal nourri depuis bien des années passe par une entreprise à but lucratif qui voudrait financer le développement du logiciel à travers des partenariats et des services. Et oui, encore des services. Quand je vois le budget global de Mozilla environ un demi-milliard d'euros par an, et comment ils galèrent à faire tourner deux logiciels, je n'arrive même pas à me dire qu'ils ne font pas n'importe quoi. Bon, c'est évident qu'ils doivent arrêter leur dépendance au fric de Google. Hein. Et nous, les personnes qui utilisent Firefox et Thunderbird, on doit devenir la source des finances de tout ça. Ça, c'est clair et net. Mais je ne pense pas que la bonne piste est à travers des services, qui pour la plupart existent déjà. Hein. Euh, ils existent déjà ailleurs, notamment par des fournisseurs éthiques, dont euh, les chatons, et pas que, il y en a plein. Et encore pire, des services dont les logiciels serveurs ne sont pas utilisables, voire, dans certains cas, même pas libres, comme avec Pocket. Mozilla est en train de mettre les logiciels dont nous avons besoin au second plan, derrière des services tels que des VPN, Proxy et bientôt un service de courriel, qui existent déjà ailleurs. Leur objectif, c'est des bénéfices plus qu'un internet ouvert et participatif. Mozilla ne doit pas être à la fois l'éditeur du logiciel et le seul fournisseur des services qui vont avec. Sinon, c'est pas vraiment libre. Bon, j'aime bien Firefox, pour l'instant. J'étais fan depuis l'époque de Phoenix. J'adore le Mozilla. Et j'aime me dire qu'il y a un dinosaure qui est de notre côté. Et pour les gens qui ont oublié le dinosaure, c'était la mascotte de Mozilla. C'était un dinosaure rouge et noir, d'ailleurs dessiné par Shepard Ferry, l'artiste euh, qui a fait Obey et le panneau, euh, l'affiche Hope de Obama. Eh bien, notre cher dinosaure a été mis à la retraite en janvier 2017. La mascotte a été enlevée et il a été remplacé par deux points slash slash, euh, le truc des URL. C'est mieux non Ça ressemble plus à un logo digne d'un Silicon Valley enfin devenu adulte. Un peu comme votre oncle banquier qui a fait mai 68. J'ai peur. Moi, je crains que Mozilla soit en train de s'éloigner des valeurs qui nous ont conquis à la base. Le dinosaure me manque.
0: Écoute, merci Manu pour cette chronique qui fait beaucoup réagir sur le salon web de la radio. Je vous rappelle, cotecommune.fm, bouton de chat et salon libre à vous. Je rappelle également que l'équipe des chroniques, les personnes qui font les équipes des chroniques sont libres de leur sujet. Aucune censure, à a pris une petite lecture. Et si évidemment, Modia a un droit de réponse, ça pourra faire l'objet d'une belle émission avec toi et, et, et Modia. Euh, voilà. Euh, et je précise aux gens qui sont sur le salon web de, de la radio que donc, euh, Manu, donc euh, qui vient de faire la chronique, est présent sur le salon, donc il va pouvoir répondre à toutes vos euh, remarques, questions, louanges. Je mets guillemets louanges. <rire> Manu, quand tu t'en <rire> doutes, ta chronique fait réagir. En tout cas, je te remercie et je te souhaite de passer une bonne fin de journée. Puis on se retrouve le mois prochain.
2: Super, merci beaucoup Fred et merci à tout le monde.
0: Merci Manu. On va passer à une pause musicale. On va écouter nocturnal par Killy Maze. Cause commune.
2: And we roll
3: the night. I hope that's alright. We don't fuss, no fight. You must trust our flight. Yeah, buckle up, grab a two buck, truck screaming out. We still give a fuck, change luck, gold truck, blow suck, shotgun bust, two dimensional thrust. It's intentional trust, unconventional lust. They still following us. We are following none. You've been swallowing dust, even hollowing guns. Each kid that funds. sticky, it, it, we get a little tricky. You ask how many grand, and I'm thinking for Maybe a hundred, but we do this for fun. Ask how many losses, and I'm I'm saying none, I ain't playing games with no one It's not a shame, we all have one The owls in me, meant to be clean Never of the sea while they stare at me How can it be? You, you wanna see us spin? You wanna make us grin? You wanna meet my friends? You know how dreams. And we rule the night I hope that's alright We don't fuss, no fight We just trust our flight Up in a spaceship And you gon' say shit Telepath coordinates Leaving all the racists Fuck all of your faces Stay here with the platelets Now they want race Everybody take your places Okay fine Bring them anyway Transform their brains When we press play And this time unblind No child left behind No memories will rewind Through this place in time May seem morbid but it's prime You are an orchid of her mind Mother earth ain't been feeling fine Oi Just trust, till we install your toy We
2: must only recall our joy No more phony homogenized boy. No more just to little girls and
3: boy Everyone is equal No chosen Hope, you wanna see us spin You wanna make us grin You wanna be my friends You know to dreams And we rule the night I hope that's alright We don't trust no fight We must trust our flight We must trust our flight You wanna see us spin? You must trust our flight. it must trust our flight. You wanna see us spin? You wanna see us spin? You, you, you wanna see us spin? You wanna see us spin? see us spin? okay fine? You wanna make us grin? When we press play, yeah, you wanna see us feel you, you wanna make us feel You wanna be my friends You
2: know I'll sit trance And we rule the night I hope that's
3: alright We don't fuss no fight Let's trust our flight
0: nous venons d'écouter Necturnal par Killimais disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site de l'April.org et sur le site de la radio Cause causecommune.fm. Vous écoutez toujours l'émission libre à vous sur Radio Cause Commune, la voix des possibles 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons passer au sujet principal. Alors, nous allons donc poursuivre avec notre sujet principal qui va porter sur le thème... Agile et logiciel libre, une rencontre sur les valeurs et principes, avec notre invité Alexis Monville. Alors Alexis, est-ce que tu es bien avec nous euh,
4: Oui Frédéric, bonjour à tous.
0: Bonjour Alexis, alors tu es euh, en version courte membre de l'équipe de leadership de l'engineering chez Red Hat. Alors j'ai demandé une petite présentation personnelle et peut-être de préciser un petit peu les mots leadership et engineering. Euh, donc je te laisse la parole, une petite présentation personnelle de ton parcours et de ton poste actuel.
4: Ouais, C'est toujours le risque de me, de me laisser parler euh, en français, <rire> euh, parce que quand je vais parler en français, je vais toujours mettre des mots en anglais. Euh, et, euh, en, en général, en France, ça passe bien, mais euh, j'ai eu l'expérience au Québec de me faire reprendre plus d'une fois, donc c'était assez intéressant. Les gens pouvaient me donner des traductions à tous les mots que j'utilisais en anglais, c'était quand même merveilleux. Euh, donc oui, désolé pour, désolé pour ça, j'ai du, du mal à traduire certaines choses. Parce qu'on parce qu n'utilise pas souvent les mots traduits. Euh, c'est quoi, le, quoi mon, mon rôle actuel ben, euh, En fait, on. Alors, Red Hat, j'imagine que dans une, dans une émission comme ça. Tu peux
0: repréciser rapidement ce qu'est Red Hat
4: Oui, c'est une entreprise qui fait du logiciel pour les entreprises et qui a un modèle de développement open source. Alors je le dis tout de suite, comme ça, c'est un modèle de développement open source et, euh, et on est sur une émission qui parle de logiciels libres.
0: On aura l'occasion d'y revenir, oui.
4: Voilà, s'il y a des gens qui s'intéressent, euh, ils pourront comprendre la différence entre qu'est-ce qu'un mouvement social et qu'est-ce qu'un qu qu modèle de développement qui veut se, qui veut se, 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 se penser en dehors de toute, de toute question politique. C'est assez, assez amusant. Euh, le... Donc oui, VARLAT voilà, fabrique des logiciels pour les entreprises et son modèle de développement est open source. Donc l'idée, c'est qu'en effet, on va fabriquer des produits à partir de logiciels qui sont libres et que tout ce que l'on fait est sous licence libre. Euh, ce qui fait qu'en fait, les deux seules choses qui... qui sont à nous, ça doit être le logo et la marque, euh, où on a une propriété intellectuelle. Ce qui est assez amusant. Euh... Donc, ça, c'est la particularité de Red Hat. Et donc, mon rôle, moi, c'est de travailler dans cette équipe qui, euh, qui gère l'ensemble de l'engineering le, euh, et euh, de travailler à améliorer le fonctionnement des équipes, donc l'équipe de leadership, donc l'équipe qui gère l'ensemble de l'engineering et l'ensemble des équipes euh, dans, dans, au sein de Red Hat. Donc, en, en version simplifiée, c'est ça.
0: D'accord. Dans le sens engineering, on va peut-être préciser, c'est dans le sens, on va dire, le développement du, du logiciel et des produits.
4: C'est ça, absolument.
0: Ok. D'accord. Alors, en tout cas, je suis ravi de, 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 de t'avoir avec nous, parce qu'on on, on se connaît depuis longtemps. On s'est connus à un moment où tu travaillais pour l'État français, hein, dans une, une direction générale de, moderne, de modernisation de, de l'État, euh, il y a quelques années. Et, euh, et tu es une des premières personnes à m'avoir parlé d'agilité. Alors, euh, c'est pour ça qu'on avait envie d'en parler un petit peu, parce qu'en plus, alors, je vais te le dire tout de suite, quand on a préparé l'émission et j'en ai parlé sur certains salons, notamment sur le... Sur le salon, par exemple, de l'April, il y a quelqu'un qui a réagi un petit peu violemment, en disant, bon, enfin, sur l'agilité, peut-être peut sans, sans donner trop de détails, mais il a, en gros, bon, il pouvait mettre en doute l'intérêt de l'agilité, euh, l'utilité. Donc, on va essayer de un peu éclaircir tout ça dans le cadre de cette émission, à la fois sur ce qu'est l'agilité et le lien avec le logiciel libre. Alors, ce que je te propose déjà, premièrement, c'est d'essayer de, de nous préciser ce ce qu'est l'agilité et ce que n'est pas l'agilité, parce que je pense qu'il y a beaucoup de, de méconnaissances sur ce euh, sujet-là. Donc en introduction, déjà en premier sujet, l'agilité, qu'est-ce que c'est
4: Oui, alors qu'est-ce que c'est C'est vrai que c'est un, 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 un bon sujet parce que quand généralement je commence à expliquer ce que c'est, euh, les gens qui avaient une réaction euh, épidermique par rapport à ça euh, se rendent compte qu'on parlait pas de la même chose. Donc du coup c'est quand même assez intéressant de le définir. Alors, Comment c'est venu que l'on parle d'Agile Alors il faut remonter un peu en arrière, alors du coup on va remonter tellement en arrière que probablement certains d'entre vous seront même pas nés, euh, mais ça vaut quand même le coup d'en parler. Euh, dans les années 90, ça faisait déjà un certain temps qu'on faisait du logiciel et euh, ça faisait un certain temps que l'on essayait d'améliorer les méthodes de, de gestion de projet euh, faisant du logiciel. Et ces méthodes de gestion de projet, elles étaient inspirées de quoi bah, Elles étaient inspirées des autres projets qu'on avait fait avant. Et qu'est-ce qu'on avait fait comme autre projet avant bah, On avait construit euh, des immeubles, on avait construit euh, des voitures, on avait construit des choses comme ça. Et, euh, et on essayait d'appliquer euh, certains principes de ces méthodes au logiciel. Alors ce qui était assez intéressant, c'est que, euh, un peu comme aujourd'hui, la plupart des projets logiciels n'arrivaient pas à l'heure, euh, coûtaient beaucoup plus cher que ce qui était prévu, et, euh, et ne satisfaisaient pas leurs utilisateurs. Et donc, à chaque fois, on essayait d'analyser pourquoi, et on essayait d'améliorer les méthodes. Et les méthodes devenaient de plus en plus grosses, de plus en plus compliquées, au point où, en fait, euh, elles n'étaient pas tellement utilisées. Donc, on avait d'énormes corpus méthodologiques, euh, extrêmement lourds à mettre en place, et pourtant, ça ne fonctionnait quand même pas. Et en fait, ce qui se passait, c'est que ça devenait de plus en plus long de développer des logiciels, et ce qu'on essayait de faire, c'est de planifier, de tout prévoir à l'avance. Et comme les utilisateurs savaient que ça allait prendre très longtemps, ils essayaient d'imaginer tous les cas possibles, toutes les choses dont ils pourraient avoir besoin, et de le dire dès le début, parce qu'ils savaient qu'après, ils ne pourraient plus rien ajouter. Et donc, bah, ça devenait de plus en plus gros, de plus en plus gros. Alors, dans les années 90, il y a un certain nombre de gens qui ont dit, non, en fait, on, on, on prend le problème dans le mauvais sens, il faut qu'on change d'approche, et qu'on fasse des méthodes qu'ils ont appelées au départ des méthodes légères de gestion de projet. Alors, c'était une super bonne idée, et euh, il y en a plusieurs qui ont eu quelques succès en faisant ça. Donc, il y a des méthodes qui ont émergé, Extreme Programming et celle qui me, qui me plaît le plus qui m'intéresse le plus. Euh, Crystal était aussi une méthode qui était intéressante là-dessus. Et on a des concepts de ces méthodes qui existent encore et qui sont encore utilisés aujourd'hui, hein, bien sûr. Ce qui s'est passé, c'est que ces méthodes légères de gestion de projet, les gens qui étaient à l'origine de ces méthodes se sont rencontrés à, juste au début des années 2000, en 2001, euh, et se sont dit, bah, tiens, c'est quoi les points communs entre toutes nos méthodes et à partir de ces points communs, ils ont écrit quelque chose qui s'appelle le manifeste agile. Et le manifeste agile, il parle de, on, on, on fait souvent référence à quatre valeurs et douze euh, principes. Donc il faut voir qu'en fait, ces gens ont fait des méthodes, ont utilisé des méthodes et ont après regardé les points communs entre ces méthodes pour écrire un manifeste pour dire, bah voilà, nous, voilà ce que l'on fait. Je vais vous lire la première phrase du Manifeste Agile parce que ça éclaire vraiment, à mon sens, que c'est l'agilité. Et je vais même le faire en français, et là, je ne suis pas habitué à ça. Nous découvrons comment mieux développer des logiciels par la pratique, et en aidant les autres à le faire. Juste en regardant ça, on voit que ces gens sont pragmatiques, et ils ne nous disent pas qu'ils ont déjà tout trouvé, qu'ils ont déjà tout inventé, et que c'est fini, on ne peut plus en discuter. Ils nous disent on découvre on le fait par la pratique et on aide les autres à le faire. Il y a cette idée de, euh, on va apprendre en partageant. Et euh, c'est pour ça qu'on va trouver énormément de, de groupes, de réunions, de, de meet-ups qui vont se passer dans différentes villes, dans différents lieux, pour partager sur ce qui marche, ce qui marche pas, ce qu'on a appris en faisant des choses, et, euh, et faire évoluer tout ça.
0: D'accord. Euh, euh, donc si je comprends bien, avant de que tu me parles des, notamment de, en détail des cas de valeurs et puis peut-être aussi des principes, si je comprends bien en fait, on est passé quelque part d'un développement euh, logiciel, on va dire entre guillemets traditionnel dans les années 80-90 avec un cahier des charges, un livrable des mois après et un sorte d'effet tunnel où finalement ce qui était livré ne correspondait pas à ce que les gens voulaient dès le départ, à une méthode de développement qui est plus itératif, plus incrémental, plus euh, adaptatif avec une réaction par rapport aux attentes de la structure cliente.
4: Exactement. Et Exactement. en fait, c'est ça qu'ils ont appris dans les années 90 et c'est ça qu'ils ont, ont voulu partager au travers du Manifeste euh, en 2001.
0: D'accord. Et donc, dans le Manifeste, tu dis qu'il y a quatre... Tu nous, as lu la première, tu nous as lu la première phrase et je précise qu'on mettra évidemment les références sur le site de l'aprilapril.org et sur causecommune.fm et j'en profite pour rappeler que le salon web, si vous voulez réagir, c'est sur causecommune.fm bouton de chat et vous rejoignez sur Libre à vous. Donc, il y a, dans le Manifeste, déjà il y a quatre valeurs. C'est quoi ces quatre valeurs qui sont le socle
4: alors, le, ce, ce socle, il est, il est assez amusant parce que on voit euh, quelle est la situation dans laquelle étaient les les, euh, les les développeurs de ces méthodes dans les années 90. On le voit parce qu'ils présentent les valeurs en, en opposition avec autre chose. Ils disent, en fait, ces expériences nous ont amené à, à valoriser les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils. Alors, ça ne veut pas dire que les processus et les outils euh, ont aucune valeur, mais ça veut dire que les individus et leurs, leurs interactions ont plus de valeur que ça. Et ça, c'est important parce qu'en en fait, on s'est se rend, on, on rendu compte que dans les méthodes euh, qu'on dit parfois waterfall, etc. Euh, Water quoi ouais, Waterfall, l'idée, c'était ben, ce que tu as décrit. En fait, on a une... On a une description de ce que l'on voudrait au départ, et puis après, ça vient en cascade se faire euh, comme un joli Gant chart. Je vais euh, bah oui, encore utiliser des mots superbes. Comme un joli diagramme Gantt euh, de, de, de gestion de projet à l'époque. Donc, ça, ça, ça représente une très jolie euh, cascade. D'accord. Euh, euh, donc, les individus et leurs interactions euh, étaient un peu écrasés par les processus et les outils qui étaient mis en place. Donc, c'était un peu ça l'idée. Donc, ça, c'est la première, la première des valeurs. Si on regarde ce qui se passe à partir de 2001, je peux, je peux décrire toutes les valeurs ou je peux commencer à, à décrire ce qui s'est passé à partir de 2001 et revenir un peu en arrière après.
0: Ce qui te paraît le mieux pour que les gens comprennent, en fait. C'est toi l'expert, en fait, là-dessus.
4: <rire> ce qui se passe à partir de 2001, c'est qu'on commence à entendre parler plus d'agile. Et quand on commence à entendre parler plus d'agile, on l'entend euh, par différents euh, canaux et il y a un canal qui va vraiment avoir énormément d'impact. C'est euh, un bouquin qui est écrit par euh, un des signataires du manifeste qui s'appelle euh, Jeff Sutherland, et qui est un des créateurs de la, la méthode Scrum. Et en fait, le bouquin s'appelle euh, « Faire deux fois plus en, en deux fois moins de temps ». On précise que Scrum, c'est une des méthodes qui
0: permettent de mettre en place l'agilité, c'est ça
4: C'est ça. Ok. Et en fait, cette, cette promesse avec le titre de ce bouquin va avoir un impact incroyable. C'est faire deux fois plus en deux fois moins de temps, ça va avoir un impact incroyable. Ce qui est génial, c'est que c'est faux, euh, mais ça va super bien marcher auprès d'un large public de gens qui aimeraient bien pouvoir faire deux fois plus avec deux fois moins d'efforts. De, euh, et ça va vraiment lancer le mouvement d'invigilité, mais sur, un, sur une sorte de malentendu. En fait. Sur
0: un prémisse faux, finalement, quelque part.
4: Ouais, parce qu'en fait, si s'il apportait avez... euh, deux fois plus de valeur aux utilisateurs avec deux fois moins d'efforts, je pense que tout le monde serait d'accord. Parce que je pense qu'on peut aller vers ça. Euh, par contre, faire deux fois plus, c'est pas le but. C'est ah, peut-être,
0: si je peux me parler de tronc, c'est peut-être justement ce qui a aussi généré beaucoup de réticence, voire même de rejet de, de cette notion, c'est justement le fait de faire deux fois plus par rapport au fait que toi, tu insistes sur le fait de, de produire plus de valeur pour les individus.
4: Oui, exactement. Donc, je pense qu'en fait, on est parti sur euh, quelque chose qui était euh, une sorte de malentendu. Et, euh, et surtout, là maintenant, on est parti avec énormément de gens qui ont envie de passer à l'agilité. Quand il y a énormément de gens qui ont envie de quelque chose, euh, ce qui se passe, c'est que euh, c'est une très belle opportunité pour lancer des produits. Alors, on a parlé de services juste avant, dans la chronique d'avant, on peut dire des produits et des services. Et euh, du coup, on va en lancer. Euh, ça va être une grande décennie de lancement de, de produits et de services qui vont être merveilleux parce qu'on va sortir des tas de choses pour vendre de l'agilité. Et on va t'en vendre à, en fonction de tes moyens. Si tu as 1 euro, on va te trouver un truc à 1 euro. Si tu en as 10, on va te trouver des trucs à 10 euros. On va te vendre un bouquin. Si tu en as 100, on va peut-être te vendre, je sais pas, une petite formation en ligne. Puis si tu en as 1000, on peut même te vendre une certification. Tu pourrais être certifié euh, par rapport à une de ces méthodes euh, agiles. C'est quand même merveilleux. Deux jours, ah, et tu as un badge que tu peux mettre sur ton CV. C'est quand même un truc super.
0: Et ça, c'est le décennie 2000.
4: donc ben ça, c'est la décennie 2000 euh, et un peu après. En gros, ça, ça, va, ça va continuer jusqu'à à peu près 2015-2016 où euh, ben on va continuer à avoir cette énorme demande d'agilité, cette énorme demande d'agile et, euh, et on va avoir tous ces produits qui vont arriver jusqu'à des niveaux assez incroyables où les gens veulent transformer l'entièreté de leur organisation pour être agile. Et quand tu écoutes ce qu'ils qu disent, tu te dis, ah oui, ils veulent être agiles, ils veulent être plus réactifs par rapport au marché, plus souples. Et en fait... Ils sont passés où les individus et leurs interactions euh, dans tout ça. Elle euh, est passée où l'adaptation au changement quand on fait euh, des plans et des trains et des, des lancements de, de trucs qui sont, qui sont assez énormes. Euh, ben en fait, on a mis un peu de côté, et si on, si on a du mal à retrouver les valeurs euh, initiales du manifeste, dans ces grandes méthodes et ces grands frameworks sur lesquels on peut être certifié
0: morgue, c'est un, un cadre de travail, on va dire.
4: Oui, excusez-moi. Euh...
0: C'est un exercice aussi pour moi, comme ça, il faut. <rire> alors, en tout cas, c'est intéressant de voir effectivement comment tu, tu, tu replaces finalement les, les, les valeurs et les individus au centre, au centre de l'agilité, alors que finalement, euh, ce qui a été vendu par beaucoup de gens, ce n'est pas du
4: tout ça. Ouais. Alors du coup, allons vite, vite regarder les, les trois autres valeurs. Donc on a dit les individus et les interactions, plus que les processus et les outils, ça ouais. nous donne quelque chose. On dit ensuite des logiciels opérationnels plus qu'une documentation exhaustive. Alors, ça, ça fait référence à quoi Ça veut dire que si euh, j'écris des spécifications, qu'elles soient euh, générales, détaillées, techniques, ce que l'on veut, et que j'ai 250 pages de spécifications, euh, je vais faire énormément de travail. Je, je, vais très, euh, je vais être très actif à écrire des choses, euh, mais euh, je n'ai pas beaucoup de logiciels. Et quand mes utilisateurs lisent des spécifications, ils interprètent les choses comme ils le, comme ils le veulent. Euh, c'est euh, les basiques de la communication si je leur montre un logiciel opérationnel et qu'ils peuvent jouer avec euh, ils vont comprendre des choses et il euh, y a des tas d'exemples qui sont hyper évidents quand on les voit et quand on voit le logiciel mais quand on lit les specs on ne comprend pas tous la même chose donc, je vais vous donner un exemple tout bête, euh, euh, un truc de design de site web. L'équipe de design qui s'occupait de l'univers de la marque avait décidé que, avant de rentrer dans une dans une catégorie du site web, il y aurait une petite animation graphique qui durait 20 secondes, euh, qui, qui permettrait aux, aux utilisateurs d'entrer dans l'univers de la marque. Alors, si vous avez déjà été sur un site web dans votre vie, vous savez que 20 secondes d'animation avant d'aller quelque part après avoir cliqué, c'est peut-être exagéré. <rire> euh, évidemment, dans les specs, ça ne se voyait pas. Euh, et les designers qui ont travaillé sur l'animation de 20 secondes qui a quand même coûté une fortune euh, pour le pro, la première catégorie quand ils l'ont présenté à la première démo euh, les, évidemment, les, les, les gens qui l'avaient demandé se sont rendus compte immédiatement qu'il y avait un problème et, euh, et, euh, et évidemment ils savaient très bien qu'il avait écrit dans les specs qu'il l'avaient validé etc donc en fait là l'idée c'était de collaborer pour savoir bon, c'est quoi la durée qui est acceptable et là, c'est intéressant de travailler et de collaborer directement avec le client plus que de négocier et de dire, attends, c'est écrit dans les specs, bah nous, on te les fait tous comme ça, puis on, tu te débrouilles. quoi. Et c'est ce qui nous permet d'introduire la troisième valeur, c'est la collaboration avec les clients plus que la négociation au compte actuel. Là, c'était évident pour l'équipe que, en fait, fabriquer des animations de 20 secondes qu'on n'utiliserait jamais, c'était idiot, euh, collaborer avec le client pour savoir c'est quoi la bonne durée d'une animation qui nous permet de rentrer dans l'univers, est-ce qu'on doit l'afficher à chaque fois ou est-ce qu'on l'affiche que la première fois, etc., etc. Il y a eu des tas, tas de questions qui pouvaient se poser ben, quand on travaille avec le client assis à côté de vous, ben, c'est beaucoup plus facile de le faire. Donc collaborer avec le client, c'est plus important que de faire tout ce qui est délivré, tout ce qui est écrit dans les specs. La dernière de ces valeurs, c'est l'adaptation au changement plus que le suivi du plan. Ben, je viens de l'évoquer avec, avec cet exemple, c'est plus intéressant de s'adapter au changement que de suivre le plan. Dans l'exemple que je vous donne, euh, il y avait un contrat euh, avec d'énormes pénalités de retard. Tout était cadré, très serré. Ça coûtait très, très cher de faire ce site. Euh, et euh, pourtant, ils ont trouvé le moyen de s'entendre et de s'adapter Et de, bon, Il y avait quand même quelqu'un qui s'occupait de faire les révisions contractuelles toutes les deux semaines. C'était assez euh, terrible pour cette personne. Mais euh, c'était euh, intéressant de voir que même dans un cadre très euh, contraint, euh, ils ont réussi à aller vers plus de collaboration et plus d'adaptation au changement. Et donc, voilà les quatre valeurs. C'est cette idée qu'en en fait, on a toujours un peu de mal à se comprendre et que pour collaborer euh, et faire collaborer des gens qui ont différentes fonctions, qui viennent de différents horizons, bah ce n'est pas forcément si facile. Euh, Qu'il faut avoir cette intention de le rendre possible. Et ce n'est pas dans le contrôle qu'on va la qu'on va la, la fabriquer, c'est euh, d'en chercher cette entente et accepter ces euh, feedbacks, ces retours directs du client et euh, s'adapter à tout ça.
0: D'accord, donc je vais répéter les, les, les quatre valeurs si je les ai bien notées. Donc c'est collaboration avec euh, le client plutôt que négociation de contrat c'est la réaction au changement plutôt que le suivi d'un plan, et c'est un logiciel, ou en tout cas un produit plutôt fonctionnel, plutôt qu'une documentation complète. Et la quatrième, c'est les personnes et les individus, enfin les individus et les interactions, plutôt que les processus et les outils. C'est les quatre valeurs.
4: Oui, absolument.
0: Et donc, le, alors je précise, à, à William en j'ai un retour bizarre grésillement dans le casque, c'est pas très grave, hein. c'est juste si ça passe à l'antenne, euh, n'hésitez pas à signaler sur le salon web. Euh, alors, tout ceci, en fait, euh, il y a une, une notion qui semble apparaître, hein, c'est celle de, de, de changement, de transformation. Euh, comment on peut initier un, un, un changement et une transformation pour se mettre à mettre en, en place, en action ces, ces quatre valeurs de l'agilité et puis les,
4: les principes qui vont avec Alors, la, la question, c'est d'où on part, en fait. D'où on part et où est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller un des points importants, c'était de se dire bah, on, on s'intéresse aux individus et leurs interactions, on va collaborer avec une équipe qui a diverses divers compétences et diverses euh, perspectives et on va collaborer avec le client, avec les utilisateurs eux-mêmes du logiciel. Et on part d'un principe que les utilisateurs du logiciel ce ne sont pas les développeurs du logiciel. C'est un des points qui, va être, qui, qui est toujours compliqué quand l'utilisateur du logiciel c'est le même que le développeur du logiciel. On peut prendre des raccourcis qu'on ne peut pas prendre quand, quand on a affaire à un utilisateur qui, qui, pour qui on est relativement proche de la magie quand il utilise quelque chose. Il ne sait pas ce qui se passe derrière. Donc il y, y a ces, ces, ces choses-là qui viennent dedans. Alors, comment on, comment on met en place les choses Je pense que on met en place les choses en reconnaissant, euh, le, en, en, en s'accordant sur l'objectif que l'on veut atteindre. Et ça, c'est vraiment un truc important c'est là où le deux fois plus avec euh, en deux fois moins de temps n'est pas suffisant euh, il faut s'accorder sur l'objectif que l'on va atteindre et quel impact ça va avoir pour les différentes parties prenantes pour les gens qui sont euh, qui sont euh, qui sont impliqués là-dedans on pourra peut-être y, euh, y revenir ce qui est euh, ce qui ce que, ce qui me paraît assez intéressant c'est qu'à partir de 2015-2016 euh, les Certains des signataires du Manifeste Agile vont dire que l'Agile est mort. C'est-à-dire après, euh, après, euh, en gros, 15 ans de 15 ans de produits et de services vendus, de certifications, de formations, de tas de trucs, de grandes transformations, de, de grands cadres de travail vendus, à, 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 ils vont ils vont dire c'est mort. En fait, ça n'a pas marché, on a échoué. C'est devenu c'est devenu de nouveau très très compliqué et c'est devenu de nouveau quelque chose qui n'aide pas les gens. Donc, il y a une partie des, des signataires qui vont aller dans ce sens-là. Il y a une autre partie des signataires qui vont dire « Non, mais en fait, c'est pas ça, en fait, le problème. Le problème, c'est c'est ce qu'on en a fait. C'est cette productisation qu'on en a fait qui est pas bonne. Mais si on revient aux valeurs, on peut vraiment permettre aux, aux gens, aux personnes de vraiment collaborer. Et en fait, c'est en revenant aux valeurs et aux principes qu'on peut permettre aux gens de collaborer. Et c'est là qu'on trouve c'est vraiment intéressant. Donc c'est ça qui m'intéresse en fait après. Et c'est pas tellement les, les différentes pratiques et outils qui, qui existent, c'est de retourner aux valeurs et de se poser les questions. Et si c'est euh, si un, un, un exercice que peuvent faire les, les, les gens, c'est d'aller voir le, le, le manifeste pour le, pour le développement des, agile des logiciels et de regarder les douze principes sous jacents au manifeste et de se poser la question bah nous, dans notre équipe, euh, quelles, se, quelles sont les choses que l'on fait? Déjà, ou et quelles sont les choses avec lesquelles on est d'accord et quelles sont les choses avec lesquelles on n'est pas d'accord Ou euh, quelles sont les choses qu'on a envie, ah, envie de faire et qu'est-ce qu'on pourrait essayer pour aller dans cette direction-là je pense que c'est là qu'on peut initier un vrai changement qui est un vrai changement durable.
0: D'accord. Et en fait, c est, c est, c est, c est, ces règles et ces principes, finalement, c'est plus des sources d'inspiration que des règles à suivre euh, formellement ça me fait penser à une méthode de développement qui a eu beaucoup de succès il y a, il y a quelques années, qu'on en a sans doute beaucoup. Euh, c'est Getting Things Done, GTD. Alors, je sais plus comment ça se traduit en français. Là, c'est moi qui me piège, qui m'auto-piège. <rire> et que les choses soient faites avec des, 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 des principes, euh, de très nombreux principes. Et en fait, tellement trop de principes euh, à suivre et strictement que ça n'a pas fonctionné. Alors qu'en fait, c'est plutôt de l'inspiration. Euh, c'est plutôt des sources d'inspiration et que chacun doit avoir son, sa propre vision et son, sa propre, quelque part, interprétation de l'agilité, en gros. C'est bien ça?
4: Oui, alors, si, si je prends un autre exemple qui est un, un exemple classique, il euh, euh, y, y, euh, y a des raccourcis que, euh, que certains vont faire en disant que bah, l'agilité, c'est les gens qui collent des post-it sur les murs. <rire> ah, oui, c'est vrai. <rire> oui, c'est un bon truc. Du coup, il faut mettre un petit R derrière post-it, hein, sinon ce n'est pas bon. Euh, mais euh, est-ce que c'est vraiment des gens qui vont euh, coller des petits papiers autocollants sur des murs Alors, pourquoi euh, certains font ça ah, bah, Pourquoi ils font ça C'est qu'ils euh, trouvent pratique, comme ils sont une équipe, colocalisés qui travaillent dans la même pièce, d'avoir sur un mur leur plan de travail, et de savoir bah, qu'est-ce qu'ils ont à faire, qu'est-ce qui est en cours, et qu'est-ce qu'ils ont terminé, parce que c'est quand même sympa de, de, de célébrer ce qui est terminé. Et d'avoir ça visuellement pour tous en permanence, c'est quand même super pratique. Donc voilà pourquoi ils font ça. Et qu'est-ce qu'ils vont faire aussi, euh, c'est euh, bah, par exemple, le matin, ils vont se réunir tous en face de ce board, et ils vont partager bah, ce qu'ils ont fait hier, euh, ce qu'ils ont fait, euh, ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont comme difficulté, en, euh, en quoi ils auraient besoin d'aide, et euh, qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire aujourd'hui. Bah, qu'est-ce que ça va leur permettre? Bah, ils ont un temps de synchronisation qui leur permet de vérifier qu'ils sont tous toujours alignés vers la, dans la même direction, et puis d'identifier euh, les, les besoins de collaboration. Alors, bah ouais, là, toi, tu as une difficulté avec ce truc-là, euh, bah, moi, moi, je connais bien ce domaine, euh, peut-être qu'on peut faire un peu de pair programming pour essayer de trouver. Ou peut-être que là, il y a une technologie qui est complexe. Toi, tu as travaillé à essayer de l'apprendre et à essayer de comprendre. Bah, peut-être qu'en fait, cette fonctionnalité, on devrait faire du mob programming, donc travailler tous ensemble, euh, un clavier et toute l'équipe, euh, avec un, un, un écran, euh, pour travailler à mettre en place cette fonctionnalité. Comme ça, on va apprendre cette nouvelle technologie, cette nouvelle euh, euh, interface de programmation, etc., etc. Donc, on va identifier, grâce à ce temps de synchronisation, des opportunités de collaboration, des opportunités d'apprentissage, des opportunités de s'entraider. D'accord. Ça, ça marche si je suis dans une équipe colocalisée. Oui. Donc là, je colle des post it sur des murs et je me réunis devant un board et ça marche super bien. C'est des pratiques qui sont super pour rester synchronisé Si je suis une équipe distribuée, ça n'a pas de sens. Et pourtant, je pourrais aussi avoir un temps de synchronisation.
0: Ok. Ce que je propose, c'est qu'on va en parler de la suite après la pause musicale. On va se faire une petite pause. On va écouter Elle Refait par San Blas Posse. On se retrouve juste après. Belle journée, les couples de Causes Commune, La voix des possibles. Causes Commune,
1: 93.5. Que tirez la piedra. Que noya soñado. Comment tara. Sujeté. Con sus papias manos. Se planta la mano. Se as imaginado al cabron. En bout
0: Écoutez, elle refait par Samblas, posté disponible sous licence libre Creative Commons, euh, partage à l'identique. Vous retrouvez les références sur le site de l'April, aprile.org et sur le site de Cause commune J'espère que vous avez dansé comme nous, en tout cas moi j'ai dansé. Vous écoutez toujours l'émission libre à vous sur Radio Cause commune, la voix des possibles 93.1 en ile de france et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Je suis Fred Coucher, le délégué général de Et Nous discutons actuellement avec Alexis Monville de la société Redate du thème de l'agilité du logiciel libre juste avant la pause musicale. Ah, je précise que vous nous rejoindre aussi sur le salon web de la radio causecommune.fm ton chat et vous allez sur le salon euh, libre à vous, il y a des gens qui hein, interagissent et vous pouvez poser des questions ou faire des réactions. Donc je disais, juste avant la pause musicale, nous parlions euh, d'initiation au changement, à la transformation avec les méthodes agiles et Alexis nous parlait notamment de la, la question de la synchronisation, notamment dans les équipes distribuées, c'est-à-dire les équipes qui ne sont pas au, au même endroit et ce qui va nous permettre de, de venir un petit peu un moment avec euh, le logiciel libre, hein, comment les certaines, on va dire, approches agiles peuvent bénéficier au logiciel libre mais bon, je voudrais relancer le, le le sujet sur la, la synchronisation en, en équipe distribuée c'est quoi les bonnes pratiques que l'agilité ou peut-être les méthodes les conseils que l'agilité propose pour ces équipes distribuées Alexis Monville
4: Merci Frédéric, alors j'en profite pour dire qu'il y a des gens qui demandent des photos de toi en train de danser sur la, la musique hein, sur le, le salon J'ai vu Ok, j'avais peur que tu n'aies pas vu, donc c'est important. Euh, ce qui est important quand on est une équipe distribuée, c'est de partager des choses un petit peu sur ce qui se passe dans son environnement à soi, qui est souvent son environnement chez soi. Euh, donc, bah, merci à tous de nous accueillir chez vous d'ailleurs, puisque a priori, on est tous chez nous en ce moment, euh, ce qui est un autre sujet qu'on pourra, qu pourra aborder. Alors, la, la, les, les pratiques, euh, si, on, si on regarde les principes et les valeurs des, euh, du manifeste agile, il n'y a pas de pratiques qui sont recommandées pour la synchronisation. On dit juste que, bah, en fait, ce serait bien si vous travaillez tous les jours, quotidiennement, ensemble. Euh, D'accord. Comment Alors après, il y a des équipes qui vont trouver des façons de faire. Et ce qui est amusant, c'est qu'en fonction des équipes et des gens, euh, en fonction de qui ils sont, euh, ils vont trouver des façons différentes de faire. Alors... J'ai vu des équipes qui sont vraiment distribuées sur énormément de time zones. Et en fait, ils ont très peu de zones de recouvrement pour toute l'équipe, voire pas du tout. Euh, alors Pour certains, euh, la solution qu'ils ont trouvée, c'est d'avoir deux rendez-vous de synchronisation dans la journée avec des gens qui font les deux et qui font le, le lien entre les différentes personnes des, différentes, euh, euh, des différents fuseaux horaires. Euh, bon, ok, si ça marche pour eux, c'est chouette. Il euh, y a d'autres équipes qui ont, se sont dit, mais en fait, non, on ne peut pas avoir de période de recouvrement. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va avoir, un, on, ils ont un, un fichier, souvent un Etherpad, et euh, ils vont euh, utiliser cet Etherpad comme leur, leur lieu de synchronisation. Alors, ils on voit juste un Etherpad, c'est un, un sort de
0: bloc-note en ligne où tout le monde peut modifier le texte sur une page web. Sans... Voilà.
4: Oui, absolument. Donc, ils vont utiliser ça, ça va être leur point de rendez-vous et euh, ils vont euh, répondre au même genre de questions que l'on a évoquées tout à l'heure pour les gens qui se réunissaient devant leur, euh, leur tableau avec des, euh, des étiquettes collantes. Donc, euh, ces, ces, euh, ces, ces équipes vont trouver des moyens de faire des choses qui sont soit la synchronisation, soit la collaboration. Ben oui, quand on fait du pair programming et qu'on est dans le même bureau, on peut s'asseoir derrière le même clavier, le même écran. Quand on travaille chacun de chez soi, il va falloir trouver d'autres techniques pour le faire. Il y a plein de techniques pour faire du pair-programming.
0: explique juste en deux mots ce que c'est que le pair-programming, s'il te plaît.
4: Alors, le pair-programming, on va avec deux développeurs qui vont travailler avec un clavier, un écran. D'accord. Ah, okay. Alors, généralement, quand on est un manager, on a, on a du mal à, à accepter que ça va être vraiment super, comme idée. <rire> euh, mais, euh, mais quand on a déjà euh, essayé de faire quoi que ce soit à deux plutôt qu'à un, on comprend vite quel va être le bénéfice. Euh, la meilleure approche que j'ai pour apprendre à des managers que c'est pas mal de faire comme ça, c'est quand ils ont un courrier difficile à écrire, ou une note euh, difficile à écrire, ou un email difficile à écrire, c'est de se mettre à deux pour l'écrire. Et on va voir qu'en fait, on va écrire quelque chose qui est bien meilleur, plus vite. Et pourquoi pas Parce qu'on a cette boucle de, de feedback, cette boucle de retour, ces yeux euh, additionnels qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus vite. D'accord. Alors,
0: je vois quand même que ce que le temps file et que je voudrais quand même que c'est une mission quand même qui est consacrée aux libertés publiques, on parle un peu du parallèle que tu peux y faire avec le logiciel libre et puis aussi la question de comment certaines approches agiles peuvent bénéficier au logiciel libre. Mais déjà, est-ce que tu vois un parallèle toi, entre l'agilité et le logiciel libre vu de ton expérience sur les deux sujets
4: d'ailleurs Il n'y a, euh, a déjà rien qui les oppose en fait. Ça, c'est déjà un truc qui est important. Euh, il y a un sens de... L'importance des utilisateurs, elle est, euh, elle est importante des deux, des deux parties. Euh, je sais que satisfaire l'utilisateur, c'est une notion un peu, euh, un peu bizarre souvent, Mais le fait que les utilisateurs et les développeurs travaillent ensemble et qu'on va s'intéresser à satisfaire euh, leurs besoins, euh, c'est quelque chose qui est, qui est intéressant, qui est quelque chose qu'on retrouve dans le logiciel libre en se disant bah, je vais avoir un logiciel qu'on va pouvoir adapter euh, à nos besoins. Et ça, c'est intéressant. Il y a un des un des points que l'on que l'on voit sur les euh, sur les premiers logiciels libres qui ont vraiment eu beaucoup de succès, c'est que les utilisateurs étaient les développeurs. Donc, ils n'avaient pas ce problème de d'avoir cette distance entre l'utilisateur et le développeur. Euh, là, je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on va trouver dans le dans l'approche la, agile qui aident à créer ce pont entre euh, les utilisateurs qui sont plus les développeurs du produit et qui vont aider les développeurs qui veulent faire du libre à se rapprocher de leurs utilisateurs. Donc ça, c'est un deuxième pont que je vois.
0: Juste préciser sur ce pont-là, c'est il y a une distribution logicielle bien connue qui s'appelle Debian GNU Linux, qui a un contrat social, et dans le contrat social, là, je, je l'ai sous les yeux, le quatrième point, c'est nos priorités sont nos utilisateurs et utilisatrices et les logiciels libres. Donc, ouais. regroupe ce que tu viens de dire.
4: Exactement. C'est pour ça que je ne vois pas d'opposition. Je vois que des points qui pourraient les rapprocher. Et quand on s'intéresse après aux pratiques, aux différentes méthodes, mais il y a plein de choses qui sont intéressantes. Quand on se dit, bah oui, euh, mais c'est quoi un utilisateur bah, C'est quoi un utilisateur quand on regarde un peu les, les idées euh, Qu'est-ce que c'est que l'impact mapping euh, Les cartes d'impact, par exemple, euh, euh, introduites par Go, Goiko Ou Qu'est-ce que c'est qu'une user story euh, il y a des choses qui sont très intéressantes à, à, à regarder dans ce domaine -là. Quand on regarde les pratiques d'ingénierie qui sont souvent associées aux, aux méthodes agiles, euh, comme euh, le TDD, comme... Euh, bah, le TDD, c'est un bon exemple. Euh, euh, donc comment on traduit le TDD, test driven development euh, du développement euh, ah, piloté euh, par les tests piloté par les tests, voilà euh, ben ça c'est des pratiques qu'on retrouve dans pas mal de logiciels libres aujourd'hui parce que c'est quand même vraiment beaucoup plus pratique de comprendre euh, de vraiment comprendre la fonctionnalité en fabriquant le test qui va permettre de la développer et, quand, et ça va vraiment permettre de, de créer le minimum de code pour, pour satisfaire la fonctionnalité ce qui est un truc important la simplicité parce que la simplicité ça va aider à maintenir et ça va aider à modifier le code par la suite D'accord.
0: Et, et, et donc, dans le développement logiciel libre, quel, comment certaines approches agiles peuvent bénéficier euh, au logiciel libre en général Donc, au développement, aux utilisateurs et aux utilisatrices
4: ben, J'ai pris, euh, pris l'exemple de comment on décrit euh, les utilisateurs, donc avec différents personnages. Ben, identifier les différents utilisateurs d'un produit, ça permet de ne plus, de plus les confondre et de ne pas être confus sur. Euh, par exemple, une confusion classique, c'est euh, celui qui va. Euh, opérer le logiciel donc euh, qui va s'occuper de gérer le logiciel quand il tourne et celui qui va euh, utiliser le logiciel à un autre niveau euh, ben, c'est pas les mêmes, ils ont pas besoin des mêmes choses il y en a un qui va s'intéresser à, à regarder le moteur pendant qu'il tourne et il y en a un qui va utiliser le résultat du moteur c'est pas la même chose et euh, il n'a pas besoin des mêmes choses c'est comme votre mécanicien quand il regarde votre voiture il n'a pas besoin de regarder les mêmes choses que vous quand vous la conduisez euh, c'est intéressant de distinguer les deux utilisateurs parce que si on en a qu'un on va donner à celui qui conduit la voiture des tas d'indications qui vont lui servir à rien. Et même si on a encore des indications de température d'eau de, 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 du moteur ou d'huile du moteur sur certaines voitures, il y a assez peu de gens qui les utilisent, à part quand ça devient rouge. Donc c'est la même chose dans les logiciels. Donc identifier les personnages et comprendre quest ce qui va vraiment avoir de l'impact pour eux, je pense que ça c'est des choses qui sont intéressantes. Euh, donc ça, c'est des, des, petites, des petites pratiques, mais dans les, dans, les, dans les principes, ça va être se dire, euh, je vais présenter un résultat qui fonctionne et je vais euh, demander aux gens de me dire ce qu'ils en pensent. Alors ça, ça rejoint pas mal de, de principes du, du logiciel libre, euh, mais on le voit parfois, on le sent parfois un peu oublié dans certains, euh, dans certains logiciels où euh, les gens essayent d'avoir un gros impact et de sortir un gros truc d'un coup. Et, euh, et, et, en fait, on n'est pas très sûr que ça, ça résolve bien le problème que l'on voulait résoudre.
0: Et Est-ce que la question, tu as parlé des, des user stories, donc c'est les, les récits d'utilisation, c'est peut-être quelque chose qui peut être important dans le, aussi dans le cadre du logiciel libre, hein, parce que donc euh, en fait, c'est une histoire d'utilisation, c'est euh, comment une personne va décrire ce qu'elle a besoin et comment ensuite, là, derrière, ça va être mis en œuvre, mais la personne décrit le besoin. Ouais. Et quand tu te on ah, tout à l'heure, effectivement, des utilisateurs et des utilisatrices. Euh, L'important, c'est que les logiciels soient utilisés par ceux pour lesquels sont, sont destinés. Quoi.
4: Mmh. Oui, et, et ça, ça, a deux, ça, ça a deux bénéfices. Il euh, y a un premier bénéfice, c'est qu'on va s'intéresser à l'impact que ça va avoir pour l'utilisateur. C'est-à-dire, avant de dire ce que l'on veut faire, c'est-à-dire euh, la tâche ou la fonctionnalité que l'on veut avoir, on va s'intéresser à quel est l'impact quel est pour l'utilisateur. Euh, si je prends un exemple de tout à l'heure euh, qui, était, qui était donné dans la chronique du début, euh, moi en tant qu'utilisateur, euh, je voudrais pouvoir euh, mettre de côté une page euh, web pour pouvoir la lire plus tard. Alors, ouais. De quoi, quoi j'ai besoin pour faire ça euh, est-ce que j'ai besoin d'un service centralisé euh, quelque part euh, un endroit où je ne sais pas où il est pour pouvoir faire ça, peut-être peut que oui hein, peut-être que non, mais la fonctionnalité elle-même, elle n'a elle aucun rapport avec mon besoin et euh, il va y avoir des tas de façons de répondre à mon besoin et c'est euh, pour ça qu'en fait c'est intéressant de regarder vraiment l'impact pour l'utilisateur d'abord, avant de se poser la question de quelle fonctionnalité je vais faire parce qu'après on peut regarder qui, pour les autres parties prenantes, par exemple pour le constructeur du logiciel ou pour celui qui va l'entreprise qui va gérer le logiciel, c'est quoi les bénéfices pour eux d'une certaine fonctionnalité. Et, et on va pouvoir comprendre pourquoi certaines entreprises elles font certains choix. Mais pour ça que moi je recommande de vraiment regarder l'impact pour l'utilisateur d'abord. Donc ça c'est une pratique importante. Ouais. D'accord. Euh, toi tu as commencé l'agilité euh...
0: enfin tu as commencé l'agilité euh notamment dans une société qui, qui était quoi Qui a peut-être 10 ou 15 personnes, si je parle d'Innovance. ouais Maintenant, toi, tu es chez donc chez Red Hat, où il y a quelques milliers de personnes, je pense. Mm -hmm. euh, finalement, l'agilité, première question, c'est à la fois pour les grandes équipes et pour les petites équipes. Et, et deuxième question, euh, un peu lié, qu'est-ce que ça change de faire de l'agilité entre une, une petite équipe, euh, telle que tu as pu le faire chez Innovance ou dans d'autres structures, et dans une grande équipe, euh, telle que Red Hat, en fait
4: en fait, je pense que le, le, le point important, c'est qu'on n'est pas, euh, pas très doué pour travailler à, à plus d'un certain nombre. Et je pense que euh, l'être humain n'est pas très vieux en termes d'évolution. Ce fait qu'on a, on, on a des fonctions qui évoluent lentement. Il y a des choses qui sont câblées depuis longtemps en nous. Et donc, euh, quand on travaille, à, à, quand, quand, on, quand on veut travailler, de manière proche avec des gens, notre groupe de travail, il est généralement pas plus de 12 personnes. Et ça, ça rejoint un peu la taille d'une bande que l'on pouvait avoir dans les premiers humains quand ils quand il se baladaient pour, pour faire de la cueillette et de la chasse. Et les tribus, elles, font, elles faisaient à peu près une centaine de personnes. Et en fait, ces tailles d'équipe, on, re, on retrouve ça à l'échelle des entreprises. Et c'est aussi pour ça que quand les, euh, les entreprises grandissent, bah, euh, souvent on entend les startups dire « Ah oui, au-delà de 15 personnes, oh là là, c'était compliqué, il a fallu complètement réinventer l'organisation. » Et on dit quand même « 15 personnes, c'est pas grand. » En fait, on vient de dépasser la taille de la bande initiale. Et puis, alors, ils vont redire la même chose euh, quand ils vont dépasser 30, 50, puis quand ils vont arriver à 100. Et quand ils vont arriver à plus de 100, ils vont dire bah ouais, « C'est comme si on était une grande entreprise maintenant. » Il n'y a pas de différence. En fait, Mais en fait dès qu'on dépasse la taille de la tribu, ça devient compliqué, de se connecter avec les gens qui sont à côté. Et pourquoi bah Parce qu'on n'a plus forcément la même notion d'appartenance euh, et de contribution à, à ce, que le, ce que la tribu dans son ensemble essaie de le faire. Donc, quand on parle d'agilité, bah, bah, on peut en parler à différentes tailles. Mais moi, je crois que ce qui marche vraiment, ce qui est vraiment intéressant, c'est quand, quand on en parle dans l'équipe avec laquelle on, on, on collabore euh, toute la journée en fait. C'est là où ça marche vraiment. Et après, il faut avoir conscience qu'il bah, y a d'autres équipes autour de nous qui vont essayer d'aller dans un but commun. Et il faut se poser la question, en fait, c'est quoi ce but commun Et c'est là qu'il faut avoir des objectifs de plus grand niveau qui vont sûrement être à l'échelle de la tribu, qui vont permettre à toutes les équipes de se dire, ok, alors si c'est ça nos objectifs au niveau de la tribu, comment nous, notre équipe, on va contribuer à ça Et, euh, et c'est ça qu'on essaie de mettre en place en fait. Et on essaie de présenter des objectifs, d'avoir des grands résultats clés qui ont un impact sur les utilisateurs et pour permettre à toutes les petites équipes de se dire, OK, moi, comment je contribue à ça Et puis, ben, de publier ce qu'elles vont faire. Voilà, nos contributions à ça, ça va être ça. Ça va être ça, cette proposition. Et on a des connexions à faire avec d'autres équipes parce qu'on ben, a des dépendances entre nous. Donc, si, il faut qu'on aille dans le même sens. Mais on va s'organiser pour, pour gérer ces dépendances. Donc, même Une fois si on fait ça, eh ben, on ouais. peut aller à n'importe quelle taille.
0: D'accord. Et donc même chez Renat, on reconstruit quelque part des petites tribus, alors si j'ai bien compris.
4: Oui. En fait, on, on se rend compte que euh, dès qu'on dépasse la taille d'une tribu, c'est compliqué. Donc en fait, il faudrait mieux avoir euh, il faudrait mieux avoir deux tribus. Après euh, après, alors, on n'utilise on pas, pas forcément ce vocabulaire là, je l'utilise là parce que je trouve que c'est plus pratique, mais c'est plus c'est plus parlant, mais euh, c'est euh, euh, un peu ce qu'on qu retrouve.
0: D'accord. Comme tu parles de petits nombres, ça me fait penser à une question avec l'actualité. Comment on vit l'agilité ou comment l'agilité. Est-ce que l'agilité peut apporter quelque chose dans cette période de, de, de confinement de la population, là, mondiale quasiment, parce que, enfin, pas, pas totalement mondiale, mais il y a quand même beaucoup de pays où il y a du confinement maintenant. Mm -hmm. Dans ce contexte-là, voilà,
4: c'est quoi l'agilité ben, En fait, on, on va revenir au premier, au, à la première valeur du Manifeste Agile. Et euh, qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit que les individus et leurs interactions sont plus importantes que les processus et les outils. Ben, ça veut dire que les processus et les outils qu'on a en place aujourd'hui, ils doivent servir les individus et leurs interactions. Moi j'étais épaté de voir le nombre de gens qui m'ont contacté euh, sur euh, la messagerie instantanée, sur euh, euh, par, euh, par, euh, par messagerie électronique, pour me parler, pour me demander juste comment ça allait. Quoi. Et, euh, et du coup, ça je trouve ça je trouve ça magique. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Et puis du coup, bah, on a utilisé aussi la technologie pour faire des trucs où euh, bah, mes enfants sont à Paris pendant que moi je suis à Bordeaux. Euh, on, fait, on essaie de faire des dîners en ligne avec eux et c'est plutôt marrant. Oui, euh, on a, euh, on a fait, des, on fait des dîners avec des amis ou des apéros avec des amis, on en a un tout à l'heure. là. Euh, et ça je, ça, je trouve ça plutôt marrant de se dire « bah Oui, on est séparés, euh, on est séparés physiquement, euh, mais il ne faut pas qu'on oublie qu'on est des des êtres qui ont besoin de cette interaction sociale, euh, même si je suis un peu introverti, j'ai besoin de cette inter interaction sociale, et, euh, et qu'à un moment donné, ben, il faut s'organiser pour le faire. Et je pense que c'est cette idée que la collaboration elle n'est pas automatique, en fait, elle doit être intentionnelle, et que pour la mettre en place euh, il faut mettre en place un, un, un sorte de cadre de collaboration, et de temps à autre, il faut réfléchir à ce cadre de collaboration pour essayer de voir ce qui fonctionne et voir ce qui pourrait être amélioré, et de faire évoluer ce cadre de collaboration. Et Je pense que ça, c'est un, un des grands points de l'agilité, c'est de se dire bah, en fait dans un intervalle régulier on va réfléchir à ce qui marche, ce qui marche pas, et on va l'améliorer. C'est intentionnel, la collaboration.
0: D'accord. Euh, je précise qu'il va nous rester à peu près cinq minutes au maximum. Alors, je, je précise aux gens qui écoutent, si vous entendez des bruits bizarres derrière, c'est mon fils qui fait du haut bois euh je sais pas si ça s'entend en fait même euh, si c'est à côté de moi. Euh, donc avant les, les questions de conclusion, je crois que tu voulais parler euh, un petit peu de diversité d'agilité. C'est bien ça
4: Ouais, en fait, il y avait euh, c'est un point qui me qui me préoccupe beaucoup euh, on, on se rend compte depuis plusieurs années qu'on a un problème dans le, dans le l'informatique en général euh, et dans, le, et dans le logiciel libre en particulier, c'est sur la diversité des gens qui s'intéressent au, au, au sujet et qui contribuent euh, Et on le voit dans les, dans les entreprises de la, de la technologie euh, euh, aux États-Unis et dans le monde entier que euh, bah, on a un gros problème de diversité. Et euh, alors on met souvent en cause le, la formation, c'est-à-dire en disant bah ouais, s'il y a 80% d'hommes dans, dans les formations de computer science, forcément euh, il ne peut pas y avoir moins de de 80% d'hommes dans les entreprises de tech. Ce qui est un problème, c'est que ce n'est pas complètement vrai, parce qu'il y a quand même maintenant plusieurs universités où ils sont à 50-50. Et pourtant, dans les entreprises de la tech, il y a des entreprises qui sont à bien moins que ça. Et dans, certains, dans certaines communautés du libre, on est encore à moins, 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 moins que ça. Et ce problème de diversité, alors là, je parle du genre, mais il y a d'autres aspects de la diversité qui sont importants, ben, c'est un vrai problème pour la collaboration, pour l'innovation. Et c'est un point sur lequel il faut vraiment être aussi intentionnel. C'est de se dire, bah, qu'est-ce que je vais faire pour changer cet état-là Qu'est-ce que je vais faire pour changer cette situation Et qu'est-ce que je vais faire pour être plus inclusif, pour inclure mieux les gens qui sont différents de moi Parce que si on est différent, on va avoir des points de vue différents, on va penser différemment. Et si on pense différemment, ça va sûrement frotter un peu. Mais on devrait en ressortir des choses plus intéressantes. D'accord
0: Merci. Alors, les deux dernières questions. La première, bah, question assez traditionnelle maintenant, c'est pour conclure, quels sont les éléments clés à retenir de cette émission en moins de deux minutes,
4: Alexis La collaboration, c'est intentionnel. Euh, et si vous voulez initier un changement, un exercice que je vous recommande, c'est d'aller voir les principes sous-jacents au manifeste agile et de vous poser la question, euh, qu'est-ce qui représente pour vous Et quand vous vous êtes posé cette question, allez voir vos collègues dans votre équipe en vous disant, euh, bon alors qu'est-ce qu qu que ça représente pour nous et quel est celui sur lequel on a envie de tenter quelque chose, d'expérimenter quelque chose pas forcément que ça, je ne dis pas que ça va forcément être incroyablement un succès, mais vous aurez au moins expérimenté quelque chose et ça c'est un premier pas vers le changement, donc ça ce serait le, vraiment le truc que je voudrais retenir c'est on peut expérimenter, on peut essayer des choses et euh, allons-y c'est par euh, nous commence ce changement euh, donc ça c'est moins de deux minutes, donc c'est bon euh, C'est un gros truc que j'aimerais qu'on puisse faire. C'est par nous que commence le changement. Euh, C'était quoi ta deuxième question Je ne l'ai pas encore posée.
0: <rire> C'est la question bonus. Est-ce que tu aurais des, bah, de, je sais pas, des conseils de lecture, de série ou de podcast pour les personnes qui nous écoutent, mais pas du tout forcément en lien avec le logiciel libre ou avec l'agilité Un coup
4: de cœur à partager. Euh, j'ai deux livres que j'ai bien aimés. Alors, il, y a, il y en a que j'ai lu récemment, que j'ai bien aimé. Il y en a un qui s'appelle « The Art of Gathering » de Priya Parker et euh, c'est... Euh, alors je sais que proposer un, un bouquin sur l'art de se réunir euh, à une époque où on peut pas se réunir, c'est un peu paradoxal euh, mais c'est un, un bouquin que j'ai beaucoup aimé, ça m'a rappelé un dîner TEDx euh, euh, d'ailleurs ah. ça m'a amusé j'ai écrit un article là-dessus et j'ai mis je une photo de toi dedans ah. <rire> euh, et euh, donc ça c'est un, un, un bouquin super intéressant parce que ça nous rappelle les principes de, de comment on se réunit et pourquoi on se réunit et euh, ça donne envie de le faire en ligne même quand on peut pas le faire en fait et ça je trouve ça intéressant il y a un deuxième bouquin que j'ai bien aimé qui s'appelle Talking to Strangers de Malcolm Gladwell et euh, j'ai bien aimé ce bouquin parce que il euh, y a beaucoup de gens qui vous disent que euh, instantanément ils se, sont capables de se faire une opinion sur les gens et qui savent euh, comment sont les gens ils savent les lire instantanément. Et Talking to Strangers euh, explique vraiment bien pourquoi c'est pas vrai. Et ça c'est super important. Parce que du coup, bah, ça permet de se dire euh, bah, j'aime pas trop cette personne, euh, bah, je devrais faire un petit effort pour essayer de la connaître un peu mieux. Parce que c'est probablement là qu'est le problème. Et du coup, c'est intéressant. Et puis, euh, podcast, podcast, podcast. Euh, si, j'ai un podcast que j'aime beaucoup, qui m'amuse énormément. Ça s'appelle Common Line Heroes. Je trouve que Saron Yedbarek fait un boulot extraordinaire de, de narration. Euh, ça parle d'ailleurs un peu de, des origines du logiciel libre au départ. La, la quatrième saison est sur le matériel. Et donc, euh, le, le deuxième ou le troisième épisode est très drôle parce qu'il parle du Alter 8080. Et, euh, et ça, ça parle aussi euh, du moment où le logiciel va devenir quelque chose qui euh, est quelque chose qu'on pourrait peut-être vendre. Et je trouve ça très intéressant de, de se replacer au début de l'histoire où le logiciel n'est pas encore soumis au copyright, donc euh, euh, où ce n'est pas encore arrivé, en fait. Et ça, et ça, je trouve ça très amusant. Donc, euh, Je vous recommande cet épisode-là entre autres de « Common Light Gears.
0: D'accord. Écoutez, on mettra les références sur le site de l'aprilapril.org et sur le site de Causecommune.fm Et pour les personnes qui veulent prendre et relire les, les valeurs et les principes agiles dont vient de parler Alexis, la page Wikipédia, les listes, donc méthode agile, page Wikipédia, vous trouverez les, la lecture conseillée par Alexis Monville. Bah, écoute, Alexis, je te remercie grandement de cette participation à cette émission donc euh, à distance. Hein. Donc, je rappelle qu'Alexis, tu es membre de l'équipe de leadership et d'engineering chez Red Hat. Et puis, je te souhaite euh, une belle fin de journée. Et puis, à bientôt.
4: Merci beaucoup, Frédéric. À bientôt. Merci à tous.
0: Merci à toi. Alors, on va faire une pause musicale. On va écouter Requiem for a Fish. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Coscomune, La voie des Possibles.
1: Coscomune.
0: Requiem for a fish par The Freak Fandango Orchestra. Évidemment aujourd'hui on a choisi une musique qui bouge parce qu'il faut bouger. C'est disponible sous licence libre creative commons attribution, partage à l'identique. Vous retrouvez les références sur le site de l'April, april.org et sur le site de cause commune, causecommune.fm. Vous écoutez toujours l'émission libre à vous sur Radio Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le, euh, partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons passer maintenant au sujet suivant. Parler d'actions de type sensibilisation menées par l'April, annoncer des événements libristes à venir avec éventuellement des interviews de personnes qui organisent ces événements. C'est la chronique « Le Libre fait sa comme » de ma collègue Isabella Vanick, coordinatrice vie associative et responsable de projet à l'April. Isabella, aujourd'hui, va nous parler avec Mohican, bénévole à l'April, du jeu du Gnou. Alors, je leur passe la parole. C'est à toi, Isabelle.
1: Merci Fred. Donc, euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, J'espère que vous m'entendez bien. Je, je voulais savoir déjà si Moïkan est avec nous.
5: Oui, bonjour. Bonjour, vous
1: m'entendez? Le son est très faible, mais moi perso je t'entends. Donc on va <rire> on va essayer de faire notre échange. Donc merci euh, tout d'abord d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir accepté notre invitation. Euh, pour commencer, je te propose de, de te présenter et de, de nous dire voilà comment euh, et quand tu es devenu des bénévoles euh, dans l'April et plus particulièrement au sein du groupe Sensibilisation.
5: Voilà, donc euh, je suis Moïcan, En fait, ça faisait euh, un moment que je suivais les publications de l'April et quand j'ai vu qu'il y avait une réunion de ce groupe Sensibilisation, donc je suis venu voir puisqu'en fait, moi, je fais déjà à ma petite échelle de la sensibilisation euh, auprès du grand public puisque j'ai un blog qui s'appelle Liberton ton ordi et qui est consacré à ça. Et quand j'ai vu que l'April commençait à travailler sur un projet de jeu, donc ça m'a intéressé d'autant plus, puisque j'ai moi-même inventé des jeux à, à une certaine époque.
1: Très bien, donc tu, tu as allié deux, deux grandes passions. Et du coup, donc moi je suis l'animatrice du, du, du groupe de travail Sensibilisation de l'April, euh, mais j'aimerais que ce soit toi à nous en dire plus sur le jeu du mou. En quoi ça consiste euh, en quoi euh, il s'agit par exemple d'un jeu coopératif et d'un jeu pédagogique
5: Alors l'objectif du jeu c'est évidemment la sensibilisation et euh, on s'est dit que pour sensibiliser aux, aux notions de logiciels libres c'était important que le jeu il ait lui-même une forme, alors bien sûr il est sous licence, licence libre mais au-delà de ça en fait il, il promeut aussi la coopération puisque c'est une des valeurs du libre donc on en a fait un jeu coopératif où tous les joueurs qui sont autour de la table forment une même équipe et ils vont pouvoir s'entraider pour atteindre l'objectif du jeu.
1: Et on, en fait, il s'agit d'un jeu de, de plateau, c'est-à-dire qu'on avec on a, on a un pion unique qui représente en fait l'équipe. De, de, de toutes les personnes qui participent et, et après, euh, en fait le jeu a évo évolué euh, et on a, on a rajouté aussi euh, pas mal de, euh, de quiz. Donc en fait, c'est un jeu de plateau euh, euh, avec des choses qui peuvent se passer, des questions auxquelles il faut répondre. Bah, et c'est à travers euh, en fait ce, ce jeu des quiz qu'on en apprend plus sur les dangers numériques et sur ce qu'on peut faire pour se protéger.
5: Oui, donc en fait, le la partie coopérative du jeu, elle, elle peut se faire de deux façons différentes, puisqu'en fait, comme tu l'as dit, il y a des quiz auxquels les joueurs doivent répondre, et donc euh, il y a un joueur qui tire la carte avec la question euh, dessus, mais les autres joueurs peuvent l'aider, ils peuvent donner leur opinion et essayer de de l'aider à répondre à la question, c'est que la première façon de faire. Et la deuxième façon de, de coopérer, en fait, c'est que, dans ce jeu, donc au fur et à mesure qu'on progresse sur le parcours, donc on, on tombe sur des cases dangers et on peut acquérir des protections contre ces dangers. Et en fait, la coopération peut se faire lorsque, euh, par exemple, un joueur arrive sur une case danger pour laquelle il n'a pas de protection. Mais si un autre joueur de l'équipe a une protection, il peut tenter de la lui transférer. Donc c'est en ça que ça devient aussi coopératif.
1: Exactement, c'est le transfert de la de la de la protection. En plus, qui a, qui a très plu euh, euh, aux bénévoles de le Muntu Party en novembre dernier, par exemple, ils nous ont vraiment complimenté pour cet aspect du jeu. Est-ce que tu peux nous faire quelques exemples euh, de dangers sur lesquels on peut tomber sur le plateau du jeu
5: Alors, on a on a conçu le jeu pour qu'il qu euh, parle des enjeux du numérique d'une façon assez large. Donc, pas seulement les questions de, de logiciels libres. Donc, il y a, y a des dangers, bien sûr, qui sont liés aux logiciels privateurs, qui sont, euh, des dangers qui sont liés à, aux abus du copyright, mais il y a aussi des dangers, euh, notamment sur euh, le fait d'être traqué sur l'Internet. Il euh, y a des dangers par rapport à la centralisation des, des services Internet. Euh. Alors, je ne me souviens plus du cinquième. Enfin, en tout cas, il y a cinq, euh, cinq dangers qui couvrent un petit peu euh, quelque chose assez large pour les, les enjeux du numérique. Oui, le dernier enjeu, c'est les, les actions liberticides. Voilà, donc l'aspect plutôt euh, juridique.
1: Euh, J'aimerais euh, euh, dire que euh, le jeu, en fait, évo a évolué. Au départ, euh, on n'avait pas des cartes quiz. On, on, on posait des questions aux, aux personnes et il y avait euh, un grand blanc, euh, surtout les, les personnes qui participaient euh, euh, étaient des néophytes, euh, voire pas du tout sensibilisées. Et euh, l'idée d'ajouter de, des cartes quiz avec des questions QCM ou oui et non, euh, vrai ou faux, en fait, est venue suite à, à un test, à une sorte d'atelier qu'on a fait euh, dans, auprès du siège de Bell, Bell Games, c'est-à-dire un éditeur de jeux. Euh, coopératif. Donc, on a eu la, la chance euh, d'être accueillis accueilli et de, de pouvoir faire euh, un test avec des professionnels euh, euh, du jeu coopératif. Euh, mais quand est-ce que tu peux nous dire euh, à quelle étape euh, du projet du jeu du GNU euh, nous sommes aujourd'hui Et, euh, chose très importante, est-ce que euh, les gens qui nous entendent euh, peuvent déjà jouer au jeu du GNU s'ils le souhaitent
5: Voilà, donc on est dans une version bêta, mais qui, a, qui est assez aboutie. C'est-à-dire que ce qui nous manque maintenant juste, c'est de réviser un peu tous les textes. Donc, ceux qui sont sur les, ces questions quiz et puis différents descriptifs. Donc il faut, il faut qu'on qu affine les textes. Il faut qu'on affine les graphismes. Mais le jeu, déjà en tant que tel, il est tout à fait jouable. On l'a déjà utilisé euh, à plusieurs reprises. Et donc, euh, euh, on continue à le tester, euh, mais en, en réel, c'est-à-dire on, on a déjà imprimé le jeu... C'est un brouillon, bien sûr, mais euh, on, on continue à l'utiliser euh, vraiment.
1: Et les, et les personnes peuvent euh, télécharger les éléments graphiques. On mettra bien évidemment toutes les références. Elles sont déjà d'ailleurs sur la page de l'émission d'aujourd'hui. Et je veux savoir quels sont les, les retours, parce que c'est toi qui as fait le, le, un, beaucoup d'ateliers, de, de, de tests euh, sur le jeu. Et je veux savoir quels sont les retours de la part du public
5: Alors... Euh, donc c'est toujours des retours qui sont positifs parce que c'est un sujet qui quand même intéresse les gens, ils ont toujours l'impression d'apprendre quelque chose en participant au jeu. Et ce que je voudrais dire aussi qui est très important euh, sur ce mode de sensibilisation euh, par comparaison par exemple avec une conférence, c'est que là on a vraiment les participants qui sont actifs. Ils sont actifs euh, et puis surtout ils interagissent entre eux. C'est pas juste l'animateur qui va porter la bonne parole. Mais là, on donne vraiment aux participants l'occasion d'échanger entre eux, donc de raconter leurs expériences, de se poser des questions ensemble, de chercher des réponses ensemble. Donc, ils sont ils sont actifs et ça, c'est important aussi pour les, les motiver et, et euh, faire qu'ils s'intéressent vraiment à la chose et qu'ils se sentent entend entendus.
1: Et moi je peux te... merci pour ce retour et, et, et moi je peux j'ai pu constater en ayant animé des ateliers que c'est très important aussi pour les animateurs parce qu'on se rend compte en fait de comment on peut améliorer le jeu et c'est important aussi pour les personnes qui, qui pensent en, en savoir en savoir beaucoup il y, a, il y a des personnes qui sont présentées en disant oh ben moi, je comment dire je suis je suis bien sûr je suis libraire je connais très bien et bah ben, il y a des personnes qui, qui ont quand même euh, re, répondu, n'ont euh, 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 pas répondu correctement, par exemple sur des questions concernant l'idée la, 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 reçue de la gratuité du logiciel libre, par exemple. Donc euh, même les personnes qui, qui pensent en savoir peuvent apprendre des choses. C'est plutôt plaisant pour un, pour un jeu euh, comme le nôtre. Euh, donc euh, comme tu disais, on a on, on est en, le, le jeu on peut, on peut déjà jouer, mais euh, il y a encore de la relecture, de la rédaction à faire concernant notamment les, les cartes quiz, les textes qui accompagnent le jeu. Euh, on a trouvé aussi un bénévole qui va euh, réaliser la partie design. Euh, est-ce que euh, comment est-ce que tu peux nous dire comment comment contribuer euh, euh, au jeu
5: alors bah là, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu difficile de, de se rencontrer et c'est quand même important de pouvoir euh, faire des réunions pour discuter. Alors, on en a fait une, bien sûr, en, en visioconférence il y a quelques jours, mais euh, c'est vrai que pour les gens qui seraient nouveaux, qui voudraient contribuer euh, sans, sans faire partie du groupe de sensibilisation, ça va être un peu plus compliqué. Euh, par contre, je pense que bon pour ce qui est de la relecture des textes, par exemple, ça, ça peut se faire de façon assez simple. Hein. Donc, il faudra télécharger les, les quiz, par exemple, tous les intitulés euh, des questions et les réponses, et puis relire ce qu'on a besoin, par exemple, c'est deux choses. En fait, c'est d'une part euh, que les textes soient vraiment compréhensibles pour un public relativement jeune, puisqu'en fait, nous, on vise avec ce jeu, euh, on vise le grand public, n'est-ce pas Et puis, euh, ce jeu peut se jouer dès euh, l'âge du collège. Donc on veut aussi que le vocabulaire utilisé, les tournures de phrase, soient compréhensibles pour euh, voilà, des, des jeunes. Donc ça c'est la première chose à, à bien regarder. La deuxième chose c'est que ça soit formulé, euh, que les questions soient formulées d'une façon non ambiguë, voilà, pour qu'il n'y ait pas d'hésitation sur est-ce qu'il faut répondre oui ou non à, à telle ou telle question.
1: Très bien, donc c'est important, on a besoin de euh, rélecteurs, euh, des personnes qui nous aident à ré rédiger de, mauvais, de nouvelles questions éventuellement. Euh, on me dit que notre temps est, 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 est terminé. Euh, mais quand je te remercie euh, beaucoup d'avoir euh, participé et, et j'espère qu'on pourra euh, voilà voir la, le, le jour pour notre jeu euh, finalisé bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Isabella et à Moïko, Donc,
0: c'était le jeu du GNU. Vous retrouvez la référence sur april.org et sur causecommune.fm. Donc, euh, je vais faire les annonces finales, peut-être pas toutes, parce que je regarde le temps, quelques unes. Euh, jeudi ce dernier, on a fait une antenne libre, euh, April Cause Commune, sur les services en libre, libre, éthique, la continuité pédagogique et les chatons, donc le collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires. Le podcast est disponible sur le site causecommune.fm et sur le site april.org et consultez le site des, donc des chatons avec un S, un chaton au Demain soir, il y a une antenne libre cause commune, donc à mercredi 25 mars à 22h sur le thème de vivre au mieux le confinement avec des membres des différentes équipes de la radio, donc soyez au rendez-vous On vous a mis également en ligne une playlist des morceaux de musique libre diffusés dans Libre à vous donc 8 heures de musique, un grand merci aux artistes qui ont fait ces titres de, morce de musique libre donc n'hésitez pas à l'écouter euh, on a également toujours besoin de l'aide pour le traitement des podcasts pour soulager euh, Sylvain euh, Kutzmann et Olivier Grieco. Donc voilà, c'était les principales annonces que je fais assez rapidement pour tenir. Euh, à 17h, pour les personnes qui nous écoutent sur la sur Internet et en DAB, il y a une émission, alors je lis euh, « Les relations numériques au travail euh, », avec c'est l'émission « Cause à effet », donc à 17h en DAB+, et sur Internet. Alors, notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Emmanuel Reva, Alexis Monville, Mohican, Isabelle Avani, ou Manette de la Régie aujourd'hui, William Asgavary. Euh, merci également à Sylvain Kutzmann qui va s'occuper du traitement du podcast. Merci à Quentin Gibaud qui va s'occuper de la découpe du podcast. Vous retrouverez sur notre site web point toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi les points d'amélioration. Toutes vos remarques et questions sont bien sûr les bienvenues. Vous pouvez nous contacter notamment par courriel. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission qui a été, comme je vous l'ai dit au début, enregistrée dans des conditions particulières suite au confinement. Donc Toutes les personnes étaient chez elles et chez moi j'avais demandé un peu le silence mais je n'ai pas finalement été trop, ob trop obtenu. Voilà, donc si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous. Faites également connaître la radio Cause Commune, la Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu euh, en direct mardi 31 mars 2020 à 15h30. Notre sujet principal portera sur la politique logicielle libre de la ville de fleury les aubrais Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi prochain. Et d'ici là, prenez soin de vous et des autres.
5: programme sur cause-commune.fr